0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Dort war am 1. Juni Julia Schoch mit ihrem Roman Das Vorkommnis zu Gast. Es moderierten Hauke Hückstedt und Melanie Mühl. Guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen im Literaturhaus Frankfurt. Herzlich willkommen, Julia Schoch zu meiner Linken und Melanie Mühl zu meiner Rechten. Mein Name ist Hauke Hükschett und ich spreche hier für das Haus. Und Wir freuen uns, dass Sie da sind. Sie haben gut gewählt, sich für eine hervorragende Autorin entschieden, die an diesem Haus auch keine unbekannte ist oder ein oft gesehener Gast, kann man inzwischen sagen. Melanie Mühl zu meiner Rechten sitzt hier, weil wir im Gespräch festgestellt haben, dass wir auf eine bestimmte Weise so ein starkes, doch inneres Interesse an der Autorin Julia Schoch haben, dass wir kurzerhand gesagt haben, dann moderieren wir eben das gemeinsam mal und äh, hatten beide äh, Lust, äh, Julia Schoch mit Ihnen zu sprechen und das dürfen wir heute machen, fühlen uns geehrt. Danke, dass Sie uns dabei zuhören. Ähm, Und wir steigen auch sofort ein. Thema des Abends, Mittelpunkt des Abends ist ähm, dieses Buch, Julia Schoch, das Vorkommnis, Biografie einer Frau. Wie man wissen kann, äh, Bestandteil einer Trilogie, Familie, Ehe, Liebe, Julia Schoch. ähm, Interessante Trennung, Familie, Ehe, Liebe. Man könnte jetzt äh, äquivalent, äquivalent auch sagen Drama. Prosa und Kabale für die drei Begriffe. Aber wie kam es ähm, überhaupt zu der Entscheidung, eine Trilogie zu machen? Selten wird, glaube ich, auch bevor die Trilogie erschienen ist, schon angekündigt, dass es eine wird. Äh, also wie ist, die Genese, wie ist die Genese dieser Trilogie, deren erster Band hier vorliegt?
1: Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, in der Tat habe ich das vorher angekündigt, das ist äh, sehr ambitioniert von mir <lacht> gewesen, wie ich jetzt merke. Aber ähm, das hat was damit zu tun, dass ich in meinen Notizbüchern verschiedene Notizen hatte und dann äh, immer stärker gemerkt habe, dass die nicht in ein Buch gehören, obwohl sie ähm, alle um dasselbe Thema kreisen. Ähm, und ich musste das auslagern. Ich habe dann angefangen, mal über die Notizen verschiedene Kürzel zu setzen. Also habe den Büchern schon Namen gegeben. Und das ist ja immer so ein Zeichen, dass es irgendwie losgeht oder dass etwas Gestalt annimmt. Und ja, dann habe ich das, hat mich damit sozusagen, habe das gewagt. Das erste Buch ist ja aus der Sicht eigentlich also sie sind alle aus der Sicht von mir geschrieben, aber äh, ich nehme jeweils eine andere Rolle ein. Das erste Buch erzählt, was eigentlich meine Geschichte ist, wenn ich mein Leben als Tochter erzähle. Das zweite ist eher, ähm, wenn ich mein Leben als äh, Ehefrau äh, erzähle. Oder, ja. Und das dritte äh, Weiß ich noch nicht genau, wie ich das bezeichne, aber es ist, es ist auch eine Rolle, die man, ähm, die man einnimmt. Also wenn man sein Leben erzählt, kann man das ja von verschiedenen Warten aus tun äh, und es wird immer eine andere Geschichte dabei rauskommen, wenn wir andere Rollen uns als etwas als in einer anderen Rolle begreifen und uns jeweils woanders positionieren, so ähnlich wie bei einer Familienaufstellung, äh, dann kreist sozusagen das Thema immer um etwas anderes, ne? Also ich kann mein Leben auch als Mutter erzählen. Dann kommen ganz andere Episoden dabei raus, als wenn ich mein Leben als Tochter erzähle. Oder diverse andere Rollen, die wir so einzunehmen pflegen. Ja. Genau.
2: Sie, Sie sprechen in dem Buch ja auch äh, von geometrischen Form, von der geometrischen Form von, von Familie. Das haben Sie gerade angesprochen. Was hat es denn damit auf sich und warum ist es so wichtig? Es spielt ja eine sehr große Rolle in Ihrem Buch.
1: Ja, also das ist so eine... Ähm, eine Vorstellung von mir, dass eigentlich, wenn man wenn man über die eigene Familie nachdenkt, meistens entsteht sowas wie eine Gestalt oder eine Form vom inneren Auge. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht. Mir geht das jedenfalls stark so. Vielleicht, weil ich mal Malerin werden wollte. Also ich sehe immer sehr viele Formen und Farben neben den Worten. Und in diesem Falle war das eben so ein, ja, ein Quadrat. Aber es gibt natürlich diverse andere geometrische Figuren. Und ich denke, diese Figuren sind wichtig, weil wir uns in denen einrichten. Also das ist praktisch eine geometrische Entsprechung zu der Erzählung, die ähm, die jeder von uns hat äh, in seinem Leben. Und wenn die nicht mehr stimmt oder wenn die gestört wird durch irgendwas, äh, dann äh, entsteht Chaos. Also wenn Sie vorher zum Beispiel ein stabiles Dreieck haben oder ein Viereck oder irgendeine andere Form, äh, die die für sie sehr stimmig ist. Und dann wird da bei einem Stern zum Beispiel ein Zacken abgeschnitten. Stimmt irgendwas nicht mehr. Und das ähm, war sozusagen ja auch der Ausgangspunkt für dieses Buch. Weil eine Halbschwester auftaucht oder also ein Familienmitglied, was es vorher bis dahin in dieser Erzählung, in dieser geometrischen Form gar nicht gegeben hat. Und durch das Auftauchen dieser... Frau entsteht praktisch eine andere, erstmal eine Störung, aber dann auch eine andere geometrische Form.
0: Da würde ich direkt anknüpfen. Also, das Buch beginnt ja, wie wir es gelernt haben, wie eine, wie eine Novelle mit einer unerhörten Begebenheit, die, die interessanterweise auf einer Lesung geschieht, was, was natürlich mich als Veranstalter sehr, sehr freut, weil die Lesung noch mal geadelt wird in ihrer Bedeutung als Begegnungsort <lacht> und Ort äh, tiefgreifender Entscheidungen und Ereignisse. Ähm, aber also es beginnt mit dieser unerhörten Begebenheit. Aber war das, war das immer klar, dass sie so beginnen würden? Also dass das der Anfang ist für, für die Geschichte der Biografie einer Frau?
1: Ja, schon. Also, weil es natürlich der Auslöser war für alles, was danach geschieht. Also, es wäre dramaturgisch unklug gewesen, das ans Ende zu setzen, was eigentlich der Ausgangspunkt für, für, das, für die Verwirrung und für das Drama und für die Welle an Emotionen ist, die danach äh, folgt. Insofern musste das vorne äh, stehen. Und es war auch tatsächlich die Szene, also, es ist, für mich war das sehr lange. Jetzt ist es ja ein Buch geworden, aber sehr lange war das so was wie eine Urszene. Also ich habe immer wieder über diese Szene nachgedacht, dass die Frau nach einer Lesung, vielleicht müssen wir das erstmal mal erklären, also nach der Lesung kommt eine Frau auf mich zu und sagt, wir haben denselben Vater oder wir hätten denselben Vater. Und äh, ja, genau so. Also man ist dann natürlich erstmal mal etwas ähm, überrumpelt. Und diese Urszene habe ich sozusagen mehrere Jahre mit mir herumgetragen. Und ähm, bin auch unterschiedlich damit umgegangen. Ich habe sie auch erstmal wieder weggepackt äh, im Kopf und ähm, habe versucht, an anderes zu denken. Und dann hat sie sich irgendwie nach Jahren wieder aufgedrängt, weil eben sehr viel dazwischen passiert ist, was ich dann rückblickend auf dieses Ereignis beziehen konnte. Also ich habe sozusagen Zusammenhänge hergestellt, die mir vorher nicht ganz klar waren zwischen dem Auftauchen dieses neuen Familienmitglieds und meiner. Meine, meinem seelischen Gemütszustand in den Jahren danach, sagen wir es mal so. Und diese Szene habe ich auch geschrieben. Also ich habe sonst eigentlich noch nichts von dem Buch geschrieben, aber diese erste Szene musste ich sehr lange und sehr häufig schreiben, bis sie dann fertig war. Also ich musste sie eigentlich fast wie meißeln, dass sie auch unveränderlich war. Und das hat ziemlich lange gedauert. Also 30, 40 Mal oder so habe ich die umgeschrieben. Das ist ja eine sehr kurze Szene, ist nur eine Seite lang jetzt im Buch. Aber das war sozusagen wichtig, dass dieser Stein am Anfang so ganz klar ähm, herausgemeißelt wird, weil der dann auch vom Ton her alles andere nach sich gezogen hat. Und dann konnte es eigentlich losgehen.
2: Aber hat dieses, dieses Umschreiben, also 30, 40 Mal klingt ja unheimlich viel und anstrengend und fast auch so ein bisschen, dass man denkt, oh Gott, wird diese Szene jemals fertig werden. Das kommt in Ihrem Buch auch vor. Also diese Frage, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um sich mit etwas auseinanderzusetzen? Hat, war das auch ein Prozess? Oder wie würden Sie das beschreiben? Also dieses häufige Wiederanfangen, Wiederansetzen, sich wieder damit auseinandersetzen? Vielleicht waren Sie beim ersten Entwurf noch gar nicht bereit.
1: Doch, ähm, <lacht> dann, 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 dann habe ich mir sozusagen gestattet, loszulegen. Also vorher würde ich gar nicht anfangen zu schreiben. Es war dann klar, dass ich, dass ich beginnen darf. Man hat ja oft sehr viele Projekte irgendwie und äh, hat Ideen und Exposés. Also Schriftsteller haben immer wunderbare Exposés äh, in den Schubladen und eigentlich hat man großartige Romane. Und bei manchen fragt man sich, warum sie nicht geschrieben werden können, obwohl alles da ist. Es ist der Stoff ist da, der Ablauf ist da, das Exposé, die Dramaturgie steht und man kann es nicht schreiben. Und das ist äh, ein sehr interessantes Phänomen, was man natürlich nicht sehr häufig erleben möchte als äh, Schriftstellerin. Aber es äh, passiert hin und wieder und bei diesem war ich dann sehr zuversichtlich, dass das, ähm, dass das gelingen würde. Also auch, auch anhand der Notizen, die ich schon heimlich sozusagen, also vor mir selbst heimlich äh, gemacht hatte. Ähm, genau und, und also es war wirklich diese, diese Anfangsszene und dann habe ich gefragt, welches dieser vielen Projekte, von denen ich gerade sprach, soll denn jetzt drankommen und ähm, es war dieses und dann war auch klar, welche folgen müssten, also was damit. Über diese Dinge darf man eigentlich gar nicht zu so viel nachdenken, weil es geht dann auch ein Teil von Spontanität oder so verloren. Also man muss dann auch machen und nicht jetzt jeden Tag kontrollieren. Ähm, bin ich noch auf der richtigen Schiene? Also Der Motor muss ja anbleiben. Ne? Das ist beim Schreiben ja das Allerwichtigste. Also Nicht der Plan, wie gesagt, der Plan. Wir haben alle tolle Pläne, also für ganz tolle Bücher, sondern dass der Motor, der innere Motor anbleibt und der darf nicht ab, äh, wie sagt man technisch, abnippeln.
0: Julia Schoch, jetzt haben wir doch über die Eingangsszene. Dann ist das, glaube ich, jetzt der Moment, wo wo wir Sie bitten würden, Mhm. den Beginn des Buches für uns zu lesen.
1: An dem Tag, einem Dienstag im Dezember, war ich zu Gast im Kulturhaus einer norddeutschen Stadt und las aus meinem neuen Roman vor. Nach der Veranstaltung trat eine Frau zu mir an den Tisch, an dem ich noch sitzen geblieben war, um das eine oder andere Buch zu signieren. Sie schob mir ihr Exemplar hin. Während ich mich darüber beugte und meinen Namen hineinzuschreiben begann, sagte sie, wir haben übrigens denselben Vater. In meiner Erinnerung bricht mir bei diesem Satz der Füller aus. Die Feder entgleist und es entsteht eine lange, tiefe Linie auf dem Papier, eine Linie des Schocks. Als wäre ich mitten in der Unterschrift von einer Kugel getroffen worden. In Wirklichkeit und zu meiner eigenen Verblüffung, wie ich später oft dachte, ja im Grunde bis heute denke, sprang ich sofort auf und fiel der wildfremden Frau schluchzend um den Hals. Die anderen Gäste, es waren nur sehr wenige, waren schon im Aufbruch begriffen. Der Leiter des Kulturhauses hatte die Mikrofonanlage abgebaut und wartete mit einem Schlüsselbund in der Hand am Ausgang. Es war verabredet, dass wir nach der Lesung noch etwas essen gehen würden. Auf dem Weg ins Restaurant erzählte ich ihm von einer Frau aus dem Publikum, die mich angesprochen habe. Ich tat es beiläufig, eine schräge Anekdote, wie man sie manchmal erzählt, wenn jemand bei einer Lesung eine seltsame Frage gestellt hat oder einem im Anschluss einen Ordner mit seiner selbstverfassten Lebensgeschichte überreichen wollte. Der Kulturhausleiter lachte kurz, erschien mit den Gedanken »Woanders«. Wenig später, beim Essen, konnte ich mich nur schlecht auf das Gespräch konzentrieren und brach bald unter einem Vorwand auf, was er sichtlich erleichtert hinnahm. Den darauffolgenden Vormittag verbrachte ich damit, durch die mit Lichterkugeln und Tannenzweigen geschmückte Einkaufsstraße der Stadt zu gehen. In einem großen Niedereckergeschäft kaufte ich Marzipanpralinen für das bevorstehende Weihnachtsfest. Weder mein Mann noch das ältere Kind mochte Marzipan, aber mir gefiel die rot-gold Verpackung, die bereits wie ein Geschenk aussah. Später stieß ich zwischen den üblichen Drogerieketten und Allerweltsläden auf das Geschäft eines Playmobil-Sammlers, in dem ich verschiedenes Feuerwehrzubehör kaufte. Etwas, von dem das ältere Kind zu der Zeit fasziniert war. Unter anderem ein rotes Sprungtuch, einen Hydraulikspreizer und eine winzige Rettungssäge, bevor ich in den Zug stieg und in eine andere Stadt weiterreiste zur nächsten Lesung. Unterwegs blätterte ich in einem Buch über die USA. Vor allem las ich die Seiten über den Norden Ohios, wo ich demnächst für ein paar Monate leben würde. Nach meiner Ankunft schrieb ich E-Mails, ich gab ein Interview für eine Stadtzeitung, ich absolvierte meine Lesung. Dieser Tagesablauf wiederholte sich ein paar Mal. Am letzten Abend der sieben oder acht Tage dauernden Reise ging ich mit einem Universitätsprofessor, seiner Frau und ein paar Studenten, im Anschluss an die Veranstaltung in einen Kartoffelpapp. Ich erwähne diese alltäglichen Verrichtungen, weil die meisten überraschenden Vorfälle in unserem Leben gleichsam nebenbei passieren. Wir setzen nicht aus, wir halten nicht inne. Ich habe das Innehalten immer für eine eigentümliche, in Wahrheit kaum durchführbare Übung gehalten. Wir bauen, was uns überrascht hat, in unser gewohntes Leben ein. Wir gehen unserer Arbeit nach, wir funktionieren. Vielleicht ist es besser so. Auf diese Weise versuchen wir, der zerstörerischen Kraft unerwarteter Veränderungen aus dem Weg zu gehen. Dem Schock auszuweichen, jenen unzähligen kleinen und größeren Erschütterungen im Leben, die am Ende womöglich sogar der Kitt sind, der die anderen Geschehnisse, die harmloseren alltäglichen, zusammenhält. Jahrelang habe ich über das Vorkommnis nachgedacht. Hin und wieder unternahm ich den Versuch, darüber zu schreiben. Ich ermahnte mich, dass ich nicht noch mehr Zeit verlieren dürfe, wenn ich darüber schreiben wollte. Dass mir die Erinnerungen daran sonst abhanden kämen. Dann aber wurde mir klar, dass ich schon vieles nicht mehr wusste. Ja, an bestimmte Dinge hatte ich mich schon am nächsten Tag kaum mehr erinnert. Zum Beispiel daran, welche Worte zwischen der Frau und mir gefallen waren. Was hatten wir gesagt? Wie lange hatte unser Gespräch an meinem Lesungstisch gedauert? Andere scheinbar unwesentliche Details hingegen sind mir bis heute sehr genau im Gedächtnis. Die Farbe ihrer Jacke, grün-schwarz, einer Wetterjacke, auf deren linken Ärmel ein Logo gestickt war, ein Reiter im Sprung, dazu flache praktische Schuhe, was ich vielleicht nur daraus schließen konnte, wie sie da hatte. Vielleicht lag es am Schreck, dass ich mehr als ihren Anblick das zurückbehalten habe. Sie hatte sich mir höflich genähert, fast zögerlich. Ihre freundliche Stimme sprudelte nicht drauf los. Und obwohl sie keine zierliche, zarte Person war und viel größer als ich, wich sie bei meiner Umarmung einen winzigen Moment zurück. Mit so viel Schwung hatte sie nicht gerechnet. Vor allem scheint sich erst jetzt mit dem Abstand von Jahren in großer Klarheit zu zeigen, wie die Dinge, die in den Monaten und Jahren danach passiert sind, miteinander zusammenhängen. Erst jetzt kann ich mich zurückfallen lassen in jene Zeit, den Winter in Ohio, der der Anfang einer langen Phase war, in der ich unfähig wurde, etwas zu empfinden, zu denken und auf unbeschwerte Art zu leben, ja mir sogar die Sprache wegblieb, sodass ich mein Leiden einem Neurologen gegenüber nur mit den Worten beschreiben konnte. Ich säße in einem schwarzen Loch, dem gewöhnlichsten aller Bilder, wenn man versucht zu erklären, dass man in einen ausweglosen Zustand geraten ist. Tatsächlich schämte ich mich für den abgedroschenen Ausdruck mehr als für meinen Zustand. Es waren Monate und Jahre, in denen sich alles zu verändern schien. Meine Sicht auf die Welt, die Liebe, auf meinen Mann und meine Kinder. Wobei mir das Wort mein in diesem Zusammenhang inzwischen anmaßend vorkommt. Gut, das Buch spielt zu großen Teilen In Amerika, also in in den USA, in Ohio, wo ich tatsächlich so als Gastdozentin eingeladen war. Und die Stadt heißt Bowling Green, also ein sehr lieblicher, äh, sanfter Name. Ein ganz kleines Universitätsstädtchen ist das. Und ich habe die Kinder da mitgenommen. Und auch meine Mutter, was nachher eine Rolle spielt. Habe ich während dieser ersten Zeit in den ersten Tagen in Bowling Green über das nachgedacht, was mir zu Hause widerfahren war? Fühlte ich mich durch die Entfernung von Europa erleichtert? Einer Pflicht enthoben? Der Pflicht zu reagieren? Wenn ich vormittags ins Büro kam, setzte ich mich in den Schreibtischsessel und lehnte mich zurück, verschränkte für eine Weile die Arme im Nacken. Ich erwähne das, weil ich nicht den Eindruck eines fieberhaften oder inspirierten Arbeitens erwecken will. Ein solcher Eindruck wäre falsch. Ich arbeitete nicht drauf los. Oft ging ich sogar nach kurzer Zeit wieder und setzte mich in die Cafeteria der Student Union, des Hauptgebäudes, in dem es Coffeeshops, Imbissläden und ein Geschäft für Kleidung mit dem Wappentier der Uni, einem Falken, gab. Einen Kaffee vor mir saß ich hinter der großen Glasfront und blickte ratlos auf die kahlen Bäume und Wege des Campusgeländes. Damals sah ich es nicht. Heute glaube ich, mein Zustand hatte mit der Tatsache zu tun, dass sich die unbekannte Frau nach unserer Begegnung noch einmal bei mir gemeldet hatte. Sie hatte mir geschrieben. In dem kurzen Brief, der mich in den Aufregungen der Reisevorbereitung, also noch in Deutschland, erreicht haben muss, hatte sie sich für ihren Auftritt entschuldigt. In gewisser Weise nahm sie ihn zurück. Fast ein Musterbrief war diese Nachricht, höflich und distanziert. Später fand ich heraus, dass es gewisse Regeln gibt für Menschen, die nach Angehörigen suchen und sich nach Jahren, Jahrzehnten, aus der Tiefe der Zeit heraus urplötzlich melden. Psychologen raten Ihnen in solchen Fällen zu einer behutsamen Kontaktaufnahme. Drängen Sie sich nicht auf. Stellen Sie keine Forderungen, klagen Sie nicht an. Sagen Sie nur, dass es Sie freuen würde, Kontakt aufzunehmen. Genau das tat sie. Sie drängte sich nicht auf, sie stellte keine Forderungen. Sie rief mir nur ins Gedächtnis, dass es sie wirklich gab. Wie sollte man auf einen solchen Brief antworten? Dass ich antworten musste, stand außer Frage. Sie wartete auf Antwort, da war ich mir sicher. Ich an ihrer Stelle hätte darauf gewartet. Und hatte sie etwa kein Anrecht darauf? Hatte sie angesichts ihres Schicksals nicht wenigstens eine Antwort verdient? Bei dem Gedanken an den weiten Weg, den sie auf ihrer Suche zurückgelegt hatte, an den Rechercheaufwand, den sie betrieben haben musste, fühlte ich mich schuldig. Ich hatte ihr den Vater weggenommen. War es nicht so? Sie hatte gehen müssen damit es uns, meine Schwester und mich geben konnte. Verdankten wir dieser Frau nicht in gewisser Weise unsere Existenz? Ich saß vor dem Computer, legte die Hände auf die Tastatur, das leere E-Mail-Feld im Blick. Wo lag das Problem? Angesichts der Aufgabe einer Fremden, etwas über mich zu erzählen, was in meinen Augen genauso gut alles meinte, erstarrte ich innerlich. Das Ganze erinnerte mich an Rituale beim amerikanischen Dating. Wenn der Mann beim ersten Kennenlerntreffen die Frau fragt, nun, Melissa oder Susan oder Ashley, erzählen Sie doch mal ein bisschen von sich. Was machen Sie so im Leben? Was mir allein, wenn ich es mir vorstelle, die unangenehme Empfindung einer Prüfungssituation verschafft. Ein Fremdschwitzen, während die meisten Frauen auf die Frage stets vorbereitet zu sein scheinen. Ungerührt fangen sie an zu erzählen und präsentieren ihrem Gegenüber einen Abriss ihres Lebens. Dies hier war ein Gespräch, in dem die Fragen fehlten. Was sollte ich erzählen? In welchem Ton sollte ich es tun? Sollte ich ausschweifend werden, mich knapp halten? Allzu große Vertrautheit hätte bedeutet, ich akzeptierte unsere Geschichte. Ich ließ mich darauf ein. Kühle Distanziertheit hieß, ich hielt die Sache in Wahrheit für einen Riesenirrtum. Jede Variante schien eine bestimmte Wirkung zu erzeugen, von denen mir keine Recht war.
0: Dankeschön. Danke. Ähm, Wo wo setze ich an? Ähm, Gute gute Kunst reflektiert ja ihre Bedingungen immer mit. Und äh, einer der vielen Vorzüge dieses verhältnismäßig schmalen Buches ist ja auch, dass dass die Autorin auch immer das Schreiben reflektiert und, und wie sich Dinge erzählen lassen. Und einmal haben Sie gesagt, dass Sie Geschichten wie Collagen gestalten wollen. Vorhin haben wir über geometrische Formen gesprochen. Und wenn Sie diese geometrischen Formen oder Collage Einzelteile zusammenschieben, würden neue Muster entstehen. Mir fällt dazu H.C. Hartmann ein, der mal gesagt hat, das Leben ist eine Tapete, überall Muster Aber was was jetzt interessant ist, weil wir auch eingangs geometrische Formen hörten, was sieht man denn, was kann man denn erkennen in diesen Mustern? Sind die nicht an und für sich erstmal ohne Aussage, wie kann man die entschlüsseln? Was was ist so, Sie haben auch gesagt, Sie interessieren sich, Sie sehen neben den Wörtern Farben und Linien und Formen. Also was, was kann man erkennen in den Mustern, wenn man die Geschichten, die, die einzelnen Teile, wie Sie auch gesagt haben, zusammenschieben?
1: Naja, wir müssen gar nicht so gestalterisch oder abstrakt sein. Ähm, es ist ja klar, dass ähm, sozusagen zwischen den Generationen Handlungsmuster ähm, da sind, die auch wiederholt werden. Also so das klassische Muster ist, wenn wir selber erwachsen werden, wollen wir meistens ein anderes Muster als das, was wir gekannt haben, als das, was unsere Eltern uns vorgelebt haben. Und wir machen oft das, genau das gleiche Muster, also gegen unseren Willen wieder besseres Wissen ähm, handeln wir äh, in dem Sinne, wie wir es kennengelernt haben, einfach nur, weil es uns vertraut ist. Nicht, weil es positiv oder negativ ist, sondern weil es das ist, was wir kennen. Also wiederholen wir ein Muster. Und das zieht sich oft ja durch die Generationen durch. Und ähm, selbst bei verschwiegenen Dingen, also Dinge, die gar, Dinge, die gar nicht äh, offensiv ausgelebt werden, sind diese Muster auch wieder da. Und das finde ich dann schon sehr erstaunlich, wo, wie, wie die sich eigentlich transportieren durch die Generationen. Also es gibt ja erst seit kurzem diesen diesen ganzen Forschungsbereich über die äh, transgenerationelle äh, Traumataforschung und so. Also wie, wie, wie verrückt ist das, dass sozusagen die Enkelgeneration ähm, zum Beispiel Albträume hat? Die, die Also an Orten und mit Dingen, an Handlungen, die sie selbst gar nicht erlebt hat, die aber die Eltern oder meistens sind es die Großeltern erlebt haben. Also das ist schon sehr verrückt, also weil man, das ist deshalb verrückt, weil das natürlich uns wieder doch einspinnt in so etwas wie eine Blutsverwandtschaft. Ja, das sind ja so Begriffe, von denen man eigentlich sehr weg will, mhm. wo man sagt, ach, ist das eigentlich noch modern, müssen wir hier wirklich über sowas reden, wo wir doch ganz viele andere Modelle von Familie haben. Und plötzlich denkt man, es ist vielleicht doch wichtig, leider, wie auch immer, also muss man ja noch gar nicht werten, aber ist es doch wichtig, wie die Abfolge da ist äh, der Generation und in wessen wessen Blut sozusagen in meinen Adern fließt. Das ist äh, das ist unangenehm. Ne, man merkt schon. Also was wir da für Widerstände haben, wenn wir über sowas reden. Aber es ist es ist da und alles was da ist, ist natürlich auch interessant. Also für mich als Autorin, ne, das kann ich nicht leugnen, sondern ich gucke dann besonders hin. Und das sind diese. Das ist also eins der Muster, ähm, das sich wiederholt, äh, dass also zum Beispiel Kinder verschwiegen werden. Ähm, und plötzlich auftauchen sozusagen in jeder Generation. Es gibt auch ein kleines Kapitel äh, über meinen Großvater, der also genau das gleiche Muster ähm, hatte, als er Soldat in Frankreich war. hat dort also mit einer Französin ein, ein Kind, auch noch mal eine, eine tolle Geschichte äh, gezeugt. Ähm, auch so ein Halbbruder, von dem meine Mutter erst sehr, sehr spät ähm, erfahren hat und ja, naja, also
2: die, diese, diese Reinszenierungsmuster sind, sind wahnsinnig spannend. Mhm. Also ich meine, man guckt auf seine Eltern und weiß genau so, also bestimmte Eigenschaften möchte ich nicht übernehmen. Und irgendwann blickt man in den Spiegel und denkt sich, ein bisschen bin ich, eben, bin ich eben doch so und kann mich gar nicht wehren. Sie nennen das, haben es mal genannt, glaube ich, in einem Interview auch Herkunftsmorast. Und ähm, die einzigen beiden Namen, die sie, sie sprechen ja von dem Mann, von dem Kind, aber es gibt eben nur zwei Namen, das sind eben diese beiden, ne? Pierre und Mathilde, wenn ich mich, mich recht erinnere. Warum haben nur diese beiden Personen einen Namen bekommen? Weil die Geschichte quasi schon abgeschlossen ist und die andere noch erzählt wird?
1: Ja, ich glaube schon, weil sie so weit weg ist und ich, ähm, ich die sozusagen wirklich nur aus Erzählungen kenne, dass sie eigentlich schon fast wie Romanfiguren sind. Also in der Familie, innerhalb der Familienerzählung. Also die, die, die konnte ich also getrost benennen. Ähm, alle anderen äh, haben ja auch mehr eine Funktion in diesem Ganzen, in dieser, in dieser Collage. Da, wenn ich da noch was dazu sagen darf, genau. Die, da, das ist ja auch ein, ein formales Verfahren. Ich habe das nicht chronologisch erzählt, sondern es, ähm, ein Buch blättert sich praktisch so auf vom Bewusstsein, wie man, wie, wie ich es auch selber erlebt habe. Also das ist so verschiedene Stufen ähm, hat und äh, also ich bin ja nicht frontal in dieses in dieses Problem sozusagen reingegangen, so wie ah da ist jetzt eine Frau an meinem Tisch und jetzt ähm, decke ich das mal alles auf, sondern äh, im Leben durchläuft man halt auch immer so Schleifen. Mal hat man auch Zeit, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, ganz pragmatisch. Mal weniger, auch weniger Lust dann äh, drängt es sich manchmal so auf, dass man keine Widerstände mehr, äh, keinen Widerstand mehr leisten kann und so weiter. Also das hat so hat, man durchläuft ja verschiedene Phasen und genau das habe ich auch in diesem äh, Buch abbilden wollen und ähm, die, die, die Collage ist eigentlich ich kann, ich kann das, was ich empfunden habe, ja nicht argumentativ darlegen oder begründen, weil ich ja nicht als Wissenschaftlerin daran gegangen bin, sondern ich kann es sozusagen nur in verschiedenen Bildern darstellen. Und wenn ich die alle zusammenfüge, entsteht sowas wie ein Panorama. Und das ist eigentlich das, was eine Collage ausmacht. Wenn Sie eine Collage anfertigen, auch wirklich mit Bildern oder eben aus Worten, entsteht plötzlich sowas wie Sinn. Also indem sie Dinge zusammenrücken, die vorher nicht zusammengerückt waren. Und plötzlich entsteht ein neues Bild und sie erkennen was. Und das ist eine Art von, von, wie soll man sagen, ästhetischer Erkenntnis auch. Oder oder eine Erkenntnis, die durch die Ästhetik überhaupt erst kommt. Also durch die Anordnung, wie ordne ich Dinge an. Und plötzlich wird etwas sinnfällig, was vorher überhaupt nicht sinnfällig war.
0: Für viele ist ja das... ähm Für viele ist ja das Schreiben, oder wir wir verstehen das das Verfassen von von Literatur, von Texten oft als Selbsttherapie. Aber ähm, die die Protagonistin hier, ich muss dafür mal äh, zitieren, die sagt ja was anderes dazu. Seite 164 habe ich mir aufgeschrieben. Wo ist es denn jetzt? Ist ja jetzt tragisch. Ich habe es mich nicht angekreuzt. Na ebenfalls sagt die da. Das weiß ich ja auch so. Wo ist denn das? Das Ist nicht 164. Egal. Dann machen wir es anders. Äh, Frage ich das so. Ähm,
1: Ach so. Schreiben die, ist eine Art von Verdrängung. Richtig. Immer. Das habe ich ja.
0: gesucht. Das, ja.
1: Da es die Dinge in einem neuen Licht erscheinen lässt. Man lebt fortan mit einer neuen Version seiner selbst.
0: Genau. Wenn, und dann kommt, glaube ich, ein Wenn, und das habe ich mir hier aufgeteilt, wenn, wenn es die passenden Worte gefunden sind. Meine Frage war eigentlich, was sind denn die passenden Worte? Oder was ist denn Schreiben für Julia Schoch, die ja nicht die Protagonistin ist? Oder müssen wir diese Unterscheidung heute Abend gar nicht... <lacht>
1: Äh, Naja, das ist ja die eigentliche Arbeit für mich beim Schreiben, ähm, dass man, was es ja auch oft so langwierig macht, äh, dass man, ich bin eigentlich immer auf der Suche nach dem, nach dem wirklich präzisen Wort und wenn das nicht gefunden ist, dann tigert man sozusagen tagelang rum und ähm, ist unzufrieden und ähm, es erscheint nicht auf dem Papier, wie man, was man ausdrücken möchte. Und das ist eine ewige, lange Suche manchmal. Also da kommt mir natürlich, ich bin ja auch Übersetzerin, ähm, und da, da macht man ja täglich eigentlich genau diese Arbeit. Also, dass man immer abgleicht, gibt es noch ein anderes Wort für das, was du ausdrücken willst hier. Und das ist beim Übersetzen natürlich fast noch pragmatischer, weil man fast wie vom inneren Auge immer Wörterlisten hat. So, es gibt das, es gibt das, es gibt das. Du könntest es auch so ausdrücken, aber wir machen es jetzt so. Und dieses schnelle Entscheiden ist vielleicht auch irgendwann hilfreich. Also bilde ich mir ein beim, beim Schreiben, aber dann doch wieder nicht. Man ist dann wieder genauso langsam und... Ähm, also es ist eigentlich die Präzision, die ich ähm, die ich anstrebe, die natürlich nur wieder eine Version ist. Natürlich ist das so, wenn ich in zehn Jahren das Buch lese, wieder, ich denke ich mir, ah, <lacht> ich hätte es... Ich würde es heute anders machen, aber man schreibt ja nicht, nicht dasselbe nochmal, ist ja klar.
2: Ja, und es entsteht ja auch aus einem, aus, einer gewissen, ja, aus einem gewissen Gefühl oder aus einer Lebenssituation heraus. Wenn Sie aber von der Präzision sprechen, auch was, was, was Wörter und Begriffe. Das Vorkommnis ist ja erstmal etwas sehr, sehr Sachliches aus der Behördensprache. Warum, warum dieser, dieser Titel? Das hat ja erst etwas sehr Nüchternes. Naja,
1: es, ähm, es ist ja auch dieser Untertitel vorne was drauf, Biografie ja. einer Frau, also dieses, ja, und wie mich meine Mutter, ähm, nach, nachdem der Titel gefunden war, darauf hingewiesen, äh, hingewiesen hat, ähm, dass das Vorkommnis natürlich im militärischen Sprachgebrauch, der in meinem Leben insofern wichtig war, weil ich in einer Garnisonsstadt aufgewachsen bin in der DDR, dass also das Vorkommnis ein besonderes, eine besondere Vokabel in der DDR war. Das war also nicht nur ein Vorfall, irgendein Vorfall, sondern Vorkommnisse waren Dinge, die aufgeschrieben worden sind und dann auch verfolgt worden sind, also vor Militärgerichten und so. Also wenn zum Beispiel jemand durch Schusswaffengebrauch bei Manöver zu Tode gekommen ist, dann war das ein Vorkommnis und diese Listen hießen also Listen mit Vorkommnissen gerade einen Text zu einem Bildband gemacht, auch von einer Fotografin, die die ehemaligen Sperrgebiete der DDR äh, fotografiert hat, also wie sie jetzt aussehen. Ähm, und, und da ist also vorne so eine Liste drin und dann äh, ist mir das nochmal bewusst geworden jetzt auch, also lauter, lauter Vorkommnisse. Also hat es insofern auch noch was mit meiner Biografie zu tun, die stark geprägt ist, auch von so naja, von sehr mh, von oft sehr nüchternen äh, Vokabeln vielleicht auch. Also es war sicher kein kein blumiges, lustiges Vokabular oder so, mit dem ich meine Kindheit verbracht habe.
0: Biografie einer Frau, und das habe ich erst in unserem Vorgespräch heute erst verstanden, das ist vielleicht auch, war ich einfach nicht aufmerksam genug, wird auch der Untertitel aller drei Bücher sein. Ich glaubte nämlich erst, es sei der Untertitel für diesen ersten Roman, und jedes Buch würde einen anderen Untertitel tragen, wie es oft üblich ist. Aber das ist tatsächlich eine, ein, ein, ein ja. Bindeglied, eine Brücke für alle drei Bücher.
1: Ja, genau. Und das ist ja also das Verrückte. Man könnte wahrscheinlich noch mehr Teile anfügen, aber das wäre jetzt wirklich sehr überambitioniert. Aber ähm, äh, es ist sozusagen immer wieder die Biografie einer Frau, aber aus einer anderen Perspektive ja. geschrieben. Ne? Also was ich ja ganz am Anfang schon gesagt habe. Und mhm. es sind ja auch andere Frauen dabei, Natürlich, also diese Frau, die da zu mir gekommen ist, die Halbschwester, die wurde ja zur Adoption freigegeben als Baby und die hat ja auch eine leibliche Mutter. Und die hat ja auch wiederum eine bestimmte Biografie einer Frau, die sich also entschieden hat, das Kind wegzugeben. Und auch meine Mutter die sich für andere Dinge entschieden hat, spielt eine Rolle. Also auch das, diese Abstufung auch zwischen den Generationen, was, was, was kann man überhaupt als Biografie einer Frau auch betrachten und wie haben die sich stark gewandelt in den letzten 60 Jahren? Da ist ja schon einiges passiert.
0: Die Präzision, die, die, die eben schon so eine, so eine Rolle spielt, die, die wendet sich natürlich dann, also die ist mir auch nicht nur aufgefallen, sondern dies, das Wesen des Buches und es hat mich tief beeindruckt, dieses Buch durch Genauigkeit in der Literaturkritik, ist ja etwas inflationär benutzter Begriff, finde ich, aber dieses Buch hat für mich eine, eine Klarheit und Offenheit und einen Drang, die Dinge zu durchdringen, äh, die, 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 wie ich selten gesehen habe und selten so, so am, am an der Sache bleibend, sich nicht abschweifend und doch immer wieder eben nicht chronologisch erzählt, sondern immer wieder von anderen äh, Winkeln äh, betrachtend. Und, aber einmal wendet sich diese Präzision natürlich auch gegen meinen Berufsstand. Ich muss noch mal darauf zurückkommen. Der Buchhändler wird halt auch sehr präzise beschrieben. Äh, also jetzt eine populäre Frage, äh, ist, es, äh, ist es wirklich so schlimm mit den Veranstaltern? Der ist eine ganz schwache Figur. Der steht da, rasselt schon mit den Schlüsseln, will, dass die Autorin eigentlich geht und so. Und das gleich so auf Seite 3 in so einem wichtigen Buch, der Beginn einer Trilogie. Und der erste Mann, den wir da sehen, ist ein schwacher Buchhändler, der eigentlich schnell zumachen will.
1: Kulturhausleiter übrigens, nicht Buchhändler.
0: Ja, weil das ist gut, als Oberbegriff für, für, für unser Eins, ja.
1: Tja, ich äh, schildere nur meine Erlebnisse. Ja, das äh, hat ich, was so soll ich sagen? <lacht> <lacht> äh, ich dichte hier nichts dazu. Also, ich habe überhaupt wenig Fantasie. Also, ich äh, versuche nur so präzise wie möglich, sozusagen, Wirklichkeiten zu schildern. Das
0: war also zu genau. Ich konnte mir zu gut vorstellen, <lacht> äh, wie es war. Ähm, noch. Ähm Lesen Sie noch was zu dem Mann? Also, weil wir haben jetzt gehört, es ist die Rede von den Kindern, es fallen eigentlich selten äh, die Namen. Äh, wird von, hören wir noch von dem Mann?
1: Äh, ja?
0: Ja, dann Hier. vielleicht jetzt? Ja? Ja, dann hören wir. Was? Ja, dann kein ich ja so will so dazu was fragen, aber <lacht> ich will dem ja nicht vorgreifen.
1: Also, im, im, im Fortgang der Geschichte geht es darum, dass ich. Ähm, also ich sage jetzt, ich, der, also die Ich-Figur äh, entwickelt ein großes Misstrauen gegen ähm, alle Arten von Informationen und vor allen Dingen Informationen, die vom Mann kommen, ähm, weil sie sozusagen den, den, äh, das, äh, das Geheimnis, das der Vater ja mit sich rumgetragen hat, also mein Vater, ähm, sich sozusagen in diesem Mann oder in allen Männern spiegelt. Rückblickend lässt sich schwer sagen, wann genau es anfing. Der Konjunktiv brach in mein Leben ein. Ich fing an, in einer Welt der Möglichkeiten zu leben, der Welt der Verdächtigung und des Misstrauens. Ein weiteres Mal kam mir die Sache mit dem Zettel in den Sinn, das Papier in der Jackentasche meines Vaters, auf dem das Jugendamt vermerkt hatte, wie viel Geld bis zur Adoption zu entrichten war. Meine Mutter hat immer behauptet, sie habe den Zettel zufällig gefunden, Aber vielleicht hatte sie auch bewusst nach etwas gestöbert. So etwas verwechselt man leicht. Oder mein Vater wollte, dass der Zettel gefunden wird. Aber wahrscheinlich stimmt es, dass sie einfach nur im Begriff gewesen war, die Jacke und vermutlich noch weitere Kleidungsstücke von ihm zu waschen. Was zu jener Zeit in einer Zinkwanne im Keller bewerkstelligt werden musste. Und die Taschen aus diesem Grund geleert hatte. Die Jacken und Manteltaschen der Männer das Materiallager für den Groll der Frauen. Die Schatzkammern ihrer geheimen Indiziensammlung. Man braucht nur hineinzugreifen, nur tief genug zu wühlen. Ich wühlte nicht. Ich wühlte nicht, weil ich fest daran zu glauben begonnen hatte, dass in der Tasche meines Mannes ein solcher Zettel steckte. Ich wusste es einfach. In den darauffolgenden Monaten wurde alles verdächtig. Ein Kratzer, ein Fleck. »Misstrauisch betrachtete ich von außen seine Manteltaschen, in denen ich Ohrringe und Haarnadeln vermutete. Meine Vorstellung, da könnten Haarnadeln sein, beweist, dass ich in eine Romanhandlung mehr noch in ein Boulevardstück abzustürzen drohte. Nein, es beweist, dass ich bereits abgestürzt war.« In Romanen und Filmen ist oft von einer Unschuld, einer Ahnungslosigkeit der Menschen die Rede, die im Umkreis von Betrügern und Vertuschern leben. Kommt die Wahrheit schließlich ans Licht, fallen diese menschen aus allen wolken ein grässlicher sturz der mit einem sanften flug nichts zu tun hat und vor dem uns naturgemäß graut ich wollte nicht stürzen also wappnete ich mich alles ist möglich wurde zu meinem geheimen mantra es war meine beruhigung und meine schocktherapie ich wollte nicht so dumm sein zu glauben die normalste sache der welt könnte nicht auch mir zustoßen ich war in hab 8 stellung wenn es tatsächlich passieren sollte würde ich es gefasst aufnehmen. Meinem Mann gegenüber habe ich all das nie erwähnt. Ich sagte nichts davon, dass ich nach geheimen Anzeichen forschte, wie sehr ich ihn verdächtigte, worauf ich gefasst und eingestellt war. Ich sagte es nicht, weil es mir selbst nicht klar gewesen ist. Es war mir auch dann noch nicht klar, als ich in der Küche auf dem Stapel mit Rechnungen, der für gewöhnlich über mehreren Wochen hinweg anwächst, ein Blatt Papier mit seiner Handschrift sah, Mein Mann hatte ein paar Dinge notiert, die er sich vorgenommen hatte. Er tut das gelegentlich. Er schreibt Listen, um sich an etwas zu erinnern. Listen mit Dingen, die wir während einer Reise unternommen haben, die er getan hat. Listen, in denen er seine Vorhaben festhält. Vorhaben für den nächsten Monat, das nächste Buch, das kommende Jahr. Während ich den Tisch abräumte, war mein Blick darauf gefallen. Unter Punkt 2 entzifferte ich »Keine Liebe mehr« keine Liebe mehr? Was sollte das bedeuten? Die anderen drei Punkte erschienen mir weniger gefahrvoll. Ganz offensichtlich hatte er die Absicht, sich in der nächsten Zeit durch nichts beirren zu lassen und verzichtete deshalb auf das, was am meisten Ablenkung bedeutete. Ich erinnere mich, dass ich über den nüchternen Vorsatz, der angesichts des misslichen Zustands unserer Beziehung jemand anderem gelten musste, erschrak. Hätte er in meinem Fall nicht eher kein Gestreite mehr geschrieben oder Angriffe von ihr nicht mehr wichtig nehmen? Auch wenn ich mir sicher war, dass ein I-Punkt dort gestanden hatte, zog ich noch weitere Varianten in Betracht. Kein Leben mehr schied aus. Keine Leber mehr ebenso. Selbst diese absurden Varianten ließen mich nicht hoffen, es könne sich um etwas Harmloses handeln. Aber wenn es tatsächlich darum ging, was ich vermutete, wäre er dann so dumm gewesen, diese Liste auf dem Tisch liegen zu lassen, sodass alle Welt sie lesen konnte? Alle Welt, das hieß ich. Andererseits ließen Männer Haarnadeln, Ohrringe und Quittungen über Unterhaltszahlungen in ihren Jackentaschen zurück. Warum sollten seine Affären meinem Mann nicht über den Kopf gewachsen sein? So ein Techtelmechtel nebenbei kostete Zeit und Nerven. Das ewige Hin und Her war vermutlich anstrengend. Termine mussten verschoben und genau aufeinander abgestimmt. Treffen und Fahrten gründlich organisiert werden. Irgendwann rächt sich so ein Parallelleben. Und nun hatte er sich entschieden, darauf zu verzichten. Vielleicht war er erschöpft von dem Versteckspiel, erschöpft davon, mich zu betrügen. Ich hatte noch eine weitere Begründung parat. Ich ging davon aus, dass er diese Liste geschrieben und liegen gelassen hatte, weil ich so eine Liste geschrieben und liegen gelassen hätte. Ich hätte sie liegen gelassen und hätte meinem Mann auf diese Weise untergejubelt, was ich nicht aussprechen mochte, in dem Vertrauen darauf, dass er das Ganze deuten würde. Ich entsinne mich viel zu lange mit dem Rätsel dieses in meinen Augen anständigen und zugleich unheilvollen Vorhabens zugebracht zu haben, bevor ich mich durchrang, ihn darauf anzusprechen. Er schien sich über seine Nachlässigkeit, dass er die Liste auf dem Küchentisch liegen gelassen hatte, nicht zu ärgern. Zu meinem Erstaunen fand er sie sogar zwischen seinen Papieren wieder. Die Geschwindigkeit, mit der er sie wiederfand, kam mir gleichermaßen absurd wie verdächtig vor. Er stellte sich mit dem Blatt ans Fenster, als könnte das Tageslicht seiner Erinnerung auf die Sprünge helfen. Dann sagte er, er wolle in Zukunft, die zu dem Zeitpunkt unseres Gesprächs ja schon so gut wie hinter uns lag, er wolle in Zukunft nicht mehr so viel unterrichten und sich stattdessen mehr auf seine Forschungsprojekte konzentrieren. Es war keine lange Erklärung, nur dieser Satz, keine Lehre mehr, sagte er dann noch schulterzuckend und zeigte mir den Zettel. Ich erinnere mich, dass ich abwinkte. Ich winkte ab, als könnte keine Erklärung die vielen Monate meines Grübelns wettmachen. Keine Lehre mehr? Wer wollte sowas glauben?
2: Ich finde das. Ich finde das eine ganz tolle und eindrucksvolle Szene, weil ähm, Sie in Ihrem Buch, das finde ich unglaublich toll machen, wie dieses langsame Abdriften in eine Parallelwelt eigentlich vonstatten geht und dass ja, die Protagonistin etwas sieht und liest, was so gar nicht gegeben ist, aber sie, sie, sie möchte es sehen oder sucht auch danach. Da wären wir wieder bei der geometrischen Form. Warum erschüttert uns, wo wir doch ohnehin wissen, dass Familie nichts anderes ist als eine Fiktion, warum erschüttert ein solches Vorkommnis und so sehr in unseren Grundfesten? Naja, das
1: ist ja kein Widerspruch. Also Fiktion, ähm, das steht ja im Buch auch. Also Familie ist Fiktion, aber daran ist nichts Schlimmes. Und Fiktion ist auch nicht Täuschung. Wir brauchen diese Fiktion. Fiktion heißt ja nichts anderes als eine Möglichkeitserzählung. Wir erzählen uns also eine Möglichkeit von Familie. Und wir erzählen uns unsere Familiengeschichte. Und äh, die darf möglichst nicht... ähm, gestört werden. Interessant ist ja dabei auch, weil ich jetzt, wo ich so ein bisschen mit dem Buch rumreise und lese, kommen auch Leute auf mich zu, die ähnliche Geschichten haben und es gibt interessante Parallelen insofern, als dass fast alle sagen, in jeder Familie scheint es immer nur einen zu geben, der dafür verantwortlich ist, sowas aufzudecken oder sich darum zu kümmern. Mhm. Also es ist oft so, dass jemand sagt, meine Geschwister, und genau so ist es in meinem Fall auch gewesen, das schreibe ich ja auch in diesem Buch, ähm, also manche lassen sich eben nicht davon stören. Deswegen ähm, sage ich das jetzt. Also äh, es, es, ähm, es zerfetzt auch nicht das Leben von jedem Jeder hat andere Strategien und meistens verdrängt man das eben auch erfolgreich. Verdrängung ist ja auch wichtig im Leben. Also es ist ja nicht nur so, dass wir ständig immer alles ans Licht zerren müssen. Das ist ja auch furchtbar. Aber ähm, also diese, diese, diese Verdrängungsleistung hält bei vielen sehr lange an oft bis zum Tod. Und es gibt viele Geschwister, die also, wo, wo einer wie vom Schicksal auserkoren ist, sozusagen, sich dieser Geschichte anzunehmen und das zu verfolgen. Und die anderen sagen, sie möchten damit nichts zu tun haben. So, während der eine oder die eine äh, irgendwie so, sozusagen diese Last auf sich nimmt und das tut. Und es ist eben nicht nur immer eine Last, wie mir neulich auch eine Frau äh, sagte. Sie meinte, es ist doch eigentlich auch schade, es ist doch auch einfach interessant, <lacht> sozusagen rauszukriegen, wer da noch alles ist und äh, sich mit diesen Nebenzweigen mh, zu beschäftigen. Und so ist das. Also, man muss, also der, der das auf sich nimmt, muss sozusagen dann auch damit rechnen, dass äh, ein anderes Licht auf diese Geschichte fällt im, im Rückblick. Und das ist ja das, was uns verunsichert oder was diese Fiktion dann stört. Ne? Also wir haben ein bestimmtes Bild, wir malen uns ein Bild oder schreiben uns ein Bild oder haben... Bild vor Augen. Und dann äh, stört es etwas und wir müssen die ganze Vergangenheit irgendwie neu schreiben. Ja? Wir gehen dann Stück für Stück und das tue ich ja in diesem Buch auch zurück und sagen, war das denn richtig? War das denn? Aber dann kann ja das auch nicht stimmen. Und was hat denn der damals erzählt? Und so weiter. Also plötzlich äh, zieht das ja etwas nach sich. Das ist ja nicht nur diese eine, diese eine Episode, die da entsteht, sondern die bringt ganz viel anderes ins Wanken und, und mischt es neu. Ähm, und das muss, das muss man dann äh, hinnehmen oder ertragen. Und ich verstehe aber auch, wenn das Menschen nicht können, weil der es hat ja meistens was mit Schmerz zu tun. Es ist ja nicht so, dass man sagt, oh, ich habe kein Interesse daran, ist mir egal. Sondern es äh, geht ja meistens darum, ich möchte die Tür nicht öffnen. Weil wenn ich die Tür aufmache, dann, äh, ja, also dann, dann, ich dann etwas, bin ich, ich nicht über, überwältigt ja. äh, von Enttäuschung, von Kränkung, von Schmerz. Ähm, und das will ich nicht zulassen. So. Und die Kraft reicht bei vielen, viele Jahre lang diese Tür zuzulassen. Und manchmal ist es dann auch kurz vorm Tod, dass man ähm, plötzlich mit sich plötzlich mit solchen Geschichten noch mal auseinandersetzen will oder muss, weil man merkt, da, das kann man nicht unbesprochen mitnehmen, sozusagen mit hinübernehmen.
0: Ja. So dies, dieses Maß an, an, an Selbstverunsicherung, was wir eben gehört haben mit diesem Zettel in der Küche und ich pauschalisiere das jetzt und äh, ist, also dieses Maß an Selbstverunsicherung ist Männern etwas fremder, etwas ferner. Das mag eine Klischierung sein, aber ich fürchte, es ist vielleicht am Ende doch keine. Welche Voraussetzungen braucht es denn, um so viel Zweifel zuzulassen? Gibt oder noch... Was heißt noch?
1: zuzulassen? Das klingt ja sehr souverän. Also ich hatte keine Wahl. Ja. Also, also wenn, wenn man sozusagen überwältigt wird von, von Emotionen oder, oder schizophrenen Ideen, ist das ja nicht, was man morgens so abwägt, so lasse ich es heute zu oder nicht, <lacht> sondern also es bricht sozusagen in mein Leben ein und oft auf eine Weise, dass man das erst äh, sehr viel später realisiert. Na, in dem Moment, wo es passiert, nimmt man das ja gar nicht. Also schiebt man das vielleicht auf was anderes oder auf eine Tageslaune und erst im Abstand der Jahre ergibt sich plötzlich so etwas wie, eine, wie, eine, wie ein Zusammenhang zwischen diesen Dingen. Jedenfalls macht das auch das Schreiben aus. Also das Schreiben ermöglicht ja einen Zusammenhang, da sind wir wieder bei der Collage, herzustellen, der vielleicht im, im, in, der, in dem banalen Chaos des alltäglichen Lebens nie zu sehen ist. Und davon unterscheidet sich die Literatur. Die schafft also die schafft eine Art von... Von, von Muster und von Sinnfälligkeit, die wir nie sehen im, im, im wahren Leben, also in der Wirklichkeit. Ne? Wo uns alles immer nur äh, irgendwie durch uns durchschießt und wo wir kaum die Dinge irgendwie einordnen und halten können. Und für mich ist es jedenfalls so, das ist der, das ist der Ort der Literatur, die ermöglicht mir also Sinnfälligkeitsinseln, so könnte man sagen, ähm, innerhalb der, der, des... des bedeutungslosen Chaos, was ja unser aller Leben im Grunde ist.
0: Die Protagonistin, es gibt auch diese starke Szene, die Protagonistin beschreibt Szenen ihrer Kinder. Es geht um die Kinder im Kindergarten in Ohio da in, in Bowling Green. Und Ich glaube, das Problem ist, die Kinder äh, reden so wenig. Die, die Protagonistin beschreibt, dass die Kinder so wenig mit ihr reden. Und dann kommt es aber zu einer Szene, nein, nein, nicht, wo die... Nein, wo die, nicht mit, wo die, mit mir,
1: aber... Ähm, also das, der, der, das, das Kleine kann ja noch gar nicht reden, das ist ja noch ein Baby, aber ähm, das ältere Kind, äh, also so dehnt sich eben das Misstrauen auch auf alle Personen aus, dass man eigentlich nichts mehr glauben mag, was man sieht und äh, dieses ältere Kind, wo hat sich halt im Kindergarten hat ein Porträt von sich gemalt, äh, Kinder wurden aufgefordert und es hat sich ohne Mund gemalt, weil es ja natürlich als deutsches Kind in einem amerikanischen Kindergarten erstmal wortlos war sozusagen. Und dann sieht aber ein Kollege dieses Kind bei einem Ausflug und sagt, es hätte die ganze Zeit gequatscht da mit den anderen Kindern. Also, es kann offenbar Englisch, was mir entgangen ist. Und das schafft natürlich auch eine Art von Graben. Wer ist da eigentlich? Wer ist dieses Wesen? Wer ist dieses Wesen, was sich morgens, wenn ich es dort abgebe, im Kindergarten verwandelt in ein anderes Wesen und also Sprachen spricht, die ich nicht spreche? Also. Also wir haben ja Deutsch miteinander gesprochen. Aber das sind natürlich solche... ja, also solche, solche Ausdehnungen ja, des Misstrauens.
0: Ganz kurz, aber es gibt ja zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Und ich will jetzt nicht nerven damit, aber die eine ist, sich einfach zu freuen, oder das Kind kann Englisch.
1: Ja, habe ich ja auch. Haben die, die,
0: die andere Möglichkeit ist natürlich zu fragen, ist das mein Kind? Warum redet es nicht mit mir? Ja, Führt es ein Doppelleben?
1: Ja, natürlich, genau, da müssen wir unterscheiden. Also wenn, ich, wenn wir jetzt sozusagen das Kind fragen würden, würde das eine ganz andere Version sowieso von diesem ganzen Aufenthalt und so weiter schildern. Aber es gibt, ja, es gibt ja sozusagen die alltägliche Reaktion. Und dann gibt es aber eine Reaktion, die dann auch ähm, die tiefer reicht und die, nicht gar, die gar nicht an der Oberfläche äh, ist, sondern die erst durch ähm, Erinnern im Abstand äh, zutage tritt. Und die auch äh, sozusagen in dieses Buch gehörte. Also alles andere wäre ja, also hätte für mich gar keinen Sinn ergeben, also, warum hätte ich es dann aufschreiben? Also, ne, es hätte sozusagen mit den anderen Bestandteilen des Buches gar keinen Sinn ergeben. So. Was nicht heißt, dass es sozusagen im Alltagsleben, ähm, dass man da ganz anders drauf reagiert. Aber ich glaube, wir lagern Erinnerungen immer auf ganz verschiedene Weise ab, nicht nur auf eine. Mhm. Äh, ne? Also, das finde ich sowieso interessant. Deswegen muss auch Zeit, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Zeit vergehen. Wir erinnern uns im Abstand ähm, ja ganz anders an bestimmte Dinge, als ob als ob Dinge, die da drunter liegen, plötzlich eine sehr viel stärkere ähm, Präsenz kriegen in unserer Erinnerung. Ne? Wenn wir uns eher flächig so erinnern, so, so wie war es denn insgesamt oder so. Also ich habe neulich zum Beispiel äh, Tagebuchaufzeichnungen gefunden, was ich selten mache, so von einer Reise, also so, so wirklich detailgenau, in welcher Kneipe oder so ich da mitgenommen worden war. Und es entstand nichts angesichts dieser, dieser Zeilen. Und ich hatte mir sehr genau vorgenommen, alle Details aufzuschreiben, damit ich mich sehr genau daran erinnere. Und ich konnte mir diese Kneipe beim besten Willen, obwohl ich so viele Details hatte, nicht mehr vor Augen führen. Also offenbar ist auch nichts Entscheidendes passiert an dem Abend. Aber es... Also das, das fand ich dann auch interessant, ja, das waren irgendwie so sechs, sieben Blätter, so mit, wie das Muster irgendwie der Wände und so. Das war also nicht von Bedeutung offenbar für mich. Also ich kann das jetzt nachlesen, aber ich habe was ganz anderes von dieser Reise zurückbehalten, was ich nicht aufgeschrieben habe, was aber trotzdem erinnert wird. Also gibt es diese beiden... Äh, Strenge, also nicht nur zwei, es gibt bestimmt mehrere, aber es gibt etliche Stränge von Erinnerungen, die wir uns ja auch nach Lebensalter, darüber muss man ja auch dann noch sprechen, woran erinnere ich mich, wenn ich 20 bin und woran dieses berühmte Langzeitgedächtnis auch, ne? warum erinnern sich an alte Menschen besonders gut an ihre Kindheit, was wird denn da eigentlich abgespeichert, also was für Details, die keine Rolle spielen zwischen dem 20. und dem 60. Lebensjahr, aber plötzlich, wenn sie 80 sind, dann kommen Details hoch, auf welchem Pony man geritten ist und wie, wie, wie das hieß, das Pony und so. Also, also ich, das ist jetzt ein harmloses Beispiel oder so, aber ne, das, ist doch, das ist doch erstaunlich. Also wo, wo, wo sitzt das Ja, wir,
2: wir kreieren natürlich unsere Erinnerungen auch selbst ja. und je nach Situation kommt die eine oder andere, die wir dann nochmal in ein ganz anderes Licht vielleicht drücken. Ich würde gerne noch einmal auf einen Punkt zurückkommen, den Sie gerade erwähnt haben. Da hat sie Sie eine Frau auch nach einer Lesung angesprochen. Und sie sagten, man könne das ja auch als spannend empfinden, also die eigene Geschichte irgendwie neu zu entdecken und neu zu recherchieren. Mir kommt es natürlich auch wie ein großer Verrat vor, und da Sie mit der Ich-Erzählerin ja doch im Grunde mehr oder weniger übereinstimmen, haben Sie, haben Sie, empfinden Sie das als spannend, also in die eigene Familiengeschichte einzutauchen, oder ist sozusagen dieses Gefühl von, von Verrat wiegt das auch schwer?
1: Also, dass ich den Verrat übe, praktisch, nee, dass, durch das dass
2: Schreiben? Der, nee, nee, nee dass, dass der Verrat quasi an ihn begangen worden ist. Ach so,
1: ich dachte, weil, weil Schreiben ist ja auch ein Verrat. Also das wäre dann, ist genau, sozusagen das, Die größte ja. Täterschaft, die, ja. die sich denken lässt, ist Schreiben. Zumal, wenn man sich jetzt nicht irgendwelche Fantasy-Figuren ausdenkt, mit denen sich niemand identifiziert, sondern über Leute, die es tatsächlich gibt. Also, das... Also ich glaube, das kann, das kann ich nur als Verrat wahrnehmen, wenn, wenn ich Leute, Menschen in meiner Umgebung bloßstellen würde oder sie vorführen würde oder ihnen Schuld zuweisen würde. In dem Moment, wo ich die Schuld eigentlich zurücknehme und, und, oder überhaupt diese Schuld, um diese Schuldfrage geht es ja gar nicht, ne? ähm, sondern irgendwie ähm, also eine andere Art von Erkenntnis zutage fördern will, ist das dann für mich kein Verrat. Also ich führe ja niemanden vor. Ähm, aber das ist ein großer Zwiespalt also, und auch eine große Belastung, mit der man natürlich leben, mit der man leben muss. Andererseits denke ich mir dann immer, das Leben insgesamt ist ja sehr kurz. Also ich meine, in 100 Jahren kennt uns sowieso niemand mehr. Also dann ist es schön, wenn man innerhalb dieser kurzen Lebensspanne wenigstens noch die Dinge festgehalten hat, auf seine Weise. Also ich kann es ja nicht anders. Was wäre die Alternative? Das ist ja immer die Frage. Die Alternative wäre Schweigen und gar nicht darüber sprechen. Das
2: erscheint mir als Wörtermensch wenig. Ja, und da Sie ja offenbar die Außerkorne in der Familie sind, die sich mit dieser Geschichte auseinandersetzt, müssen Sie ja den genau. ihren, genau, ihren, ihren eigenen Weg damit finden. Mhm. Ja, genau. Ja. Aber waren Sie, waren Sie jemals sauer auf, die, auf diese Frau? Also man könnte ja auch sagen, behalte es für dich oder was interessiert mich das? Ich will damit nichts zu tun haben. Also das finde ich eben sehr, sehr gelungen, dass die, dieser Roman hat ja irgendwie gar nichts nichts Wütendes, nichts Aufgebrachtes, nichts Vorwurfsvolles, sondern sowas Erkundendes und Entdeckendes. Und das, das finde ich, find ich auch eine sehr ähm, souveräne Haltung eigentlich.
1: Naja, es soll schon möglichst Erkenntnis auch äh, irgendwie dabei rausspringen mhm. und, und Emotionen verdeckt ja immer Erkenntnis. Also wenn ich, wenn ich Emotion, also allzu große Emotionen zulasse, dann, dann ist immer schon eine Chance vertan. Irgendwie das. Aber deswegen habe ich auch die andere Schwester, also die, die wie sagt man, die, die Schwester, mit der ich ja meine Kindheit verbracht habe, auch mit reingenommen, weil die eben eine andere Strategie hat. Die, die hat gleich von Anfang an gesagt, damit will ich nichts zu tun haben. Das finde ich, das ist ein Übergriff. Die hat im Grunde genauso reagiert, äh, wie Sie es jetzt gesagt haben. Also, dass, man, dass das eigentlich eine Zumutung ist, dass da jemand auftaucht aus der Zeit vor einem <lacht> und äh, irgendwas beansprucht, was sie ja nie getan hat. Also, es wurden keine Ansprüche gestellt. Aber die sozusagen, ja, der Anspruch reicht ja. Ich bin dann in deinem Leben. Ne? Wenn ich dir die Information gebe, ich bin hier, dann bin ich ab da an in deinem Leben und in deinen Gedanken. Und. Also diese Strategie gibt es auch, sich eben damit nicht auseinanderzusetzen und zu sagen, das ist dann eben, das, das betrifft mich nicht. Das sind Varianten. Also ich weiß gar nicht, welche welche besser oder schlechter ist. Für mich von Vorteil ist es, wenn ich mich ausdrücken kann, weil ich einfach Schriftstellerin bin. Also Schweigen ist für mich tendenziell immer schlechter
0: als Schreiben. <lacht> Ich bin so letzte Woche oder vor zwei Wochen zur Kollegin ins Zimmer gegangen, ins Büro und, und habe gesagt, dass ich so für den heutigen Abend schon so viele Sachen so beisammen hätte und so. Und dann habe ich ihr gesagt, und dann sagte sie, ich finde das Buch so toll und so, ich freue mich so auf den Abend. Sie kann heute Abend nicht hier sein, aber sie wird wahrscheinlich digital dabei sein. Ähm, ich ich finde es so fantastisch. Und dann habe ich gesagt... Nicht überlegen, was wäre die erste Frage, jetzt nicht so eine Kopffrage, weil die die kriegt man ja irgendwie immer nicht überlegen. Dann hat sie doch ein bisschen überlegt, aber dann kam, ja, gibt es den Mann noch? (lacht) Darauf antworte ich jetzt äh,
1: sehr sibyllinisch: Der zweite Band wird die Erkenntnis zu dieser Frage dann bringen. <lacht>
0: <lacht> dann, wir, dann haben wir jetzt schon, ein, ein, <lacht> jetzt schon eine Verabredung für 2023, denn das also, wollen wir natürlich. Wenn,
1: wenn ich das sagen darf, der erste Satz dieses Bandes heißt: Ich verlasse dich.
0: Das ist natürlich für, 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 die aller, für die aller, aufmerksamsten hier im, im Literatur. Aber das, da will ich jetzt nicht, also es gibt eine Geschichte dazu. Die müssen wir jetzt aber gar nicht erzählen, weil ich die Dinge gar nicht vermischen möchte. Eine Sache, die erstmal nichts mit dem Buch zu tun hat, aber vielleicht mit der Arbeitsweise von Julia Schoch, wenn Sie auf die Homepage gehen von Julia Schoch, juliaschoch.de, glaube ich, dann sieht man, wie mein erster Eindruck: sehr intime, private Fotos, ein Fotoalbum ähm, eigentlich. Man, es sind Bilder, die sind keine Agenturbilder, sie zeigen auch nicht die fleißige Autorin und Übersetzerin, sondern wie aus einem Album. Wir schauen in ein Album. Was, welche Funktion haben diese Bilder dort? Ich glaube, wir sehen sogar eine ganz junge Autorin schwimmend auf dem Rücken im Wasser. So.
1: Ja, das sind so Polaroid-Bilder und ich fand das so schön. Also ich habe so eine kleine Leidenschaft von mir, also so mit verschiedenen Polaroid-Kameras hin und wieder Alltagsszenen so aufzunehmen. Und dazu gehören diese Bilder, weil ja der Rest dann sehr, ja auch sehr nüchtern und informativ ist und sozusagen diesen Gegensatz, vielleicht ist das sogar so, wie auch mein Schreiben ist irgendwie. Also auf der einen Seite sehr, sehr persönlich, aber dann auch wieder sehr, sehr nüchtern. Und ja, diese Bilder, also die sollen sich eigentlich ja, diese werden immer mal wieder auch ausgetauscht und da kommt dann Neues hinzu. Aber das passte mir, weil es so etwas wie ein, wie ein stimmungsvoller Einstieg ist eigentlich in diese Webseite wo man ja eigentlich, man geht auf Webseiten, um sich zu informieren so und dann zack, zack, zack und dann wird man erstmal mal so, so einen kleinen Moment aufgehalten und guckt, darf durch dieses Album blättern. Es ist nicht viel, also wenn Sie darauf gehen, aber es, nur, es ja, sind es nur vier, fünf Bilder oder
0: sechs. Oder ja, aber es ist zehn. so, ich frage es ja, weil ich, weil ich das, die Antwort dahinter hm. wahrscheinlich vermutet habe und weil das ähm, autobiografische Schreiben in Ihrem Werk ja schon immer eine Rolle gespielt hat, also auch zu einem Zeitpunkt, als es das natürlich schon gab. Aber jetzt scheint es ja gerade äh, nicht wegzudenken zu sein. Also es scheint sogar gerade so, dass, dass es fikt, rein fiktionale Stoffe gerade viel, viel schwerer haben als ähm, autofiktionale Stoffe. Wie, wie können Sie sich das erklären, dass das gerade so ähm, begehrt ist bei uns Leserinnen und Lesern? Tja, das
1: ist äh, oh eine große Frage. Solche, solche Ströme kann man ja immer nicht absehen, also wie sich so Bewegungen ergeben. Aber es hat vielleicht was zu tun mit einem Wunsch nach Verlässlichkeit, also dass man Fiktion als, als etwas begreift, was also was keinen festen Boden hat, also was auch sehr beliebig vielleicht wirkt auf dem ersten Blick. Vielleicht kann man besser andocken wenn man sich klar macht, dass das, worüber geschrieben wird, eine tatsäch- einen tatsächlichen Grund hat. Und das ist auch immer was, also die, die besseren autofiktionalen Bücher, sage ich jetzt mal, wollen ja etwas erkunden. Also die schreiben ja, oder zumindest ist es bei mir so, ich schreibe ja jetzt nicht nur irgendwie auf, was ich erlebt habe, darum geht es ja nicht, sondern ich, also ich will daraus irgendwie eine Erkenntnis ziehen. Und vielleicht ist das das sozusagen die kleinste Zelle, die wir haben an Verlässlichkeit, sind wir momentan. Das das ist das, wo ich am besten abgleichen kann als Leserin auch, wenn ich ich Bücher lese. Das das kann ich auf mich beziehen und das ist auch eine, also meine Erfahrung und meine Erinnerung, ist, ist so der kleinste verlässliche Kern, alles andere bricht bricht doch sehr stark weg oder muss von großen Maschinerien kontrolliert oder müsste kontrolliert werden, damit ich es überhaupt äh, glauben kann oder damit ich mich da hineinbegebe. Weil es kann sein, dass ich mich da Jahre hineinbegebe und dann feststelle, dass nichts davon äh, stimmt. Also vielleicht Mhm. sind sozusagen dieser dieser Erfahrungsabgleich äh, das, was,
2: was uns momentan sehr interessiert. Ich. Diese, äh, ja, dieser Wunsch nach, nach maximaler Transparenz dann ja im Grunde. Erleben Sie das dann auch bei, bei Lesungen, dass dann eben nach den Lesungen Menschen ihre eigene Geschichte erzählen? Weil das ist ja sozusagen, schafft ja dann vielleicht auch eine Verbindung. Ne? Der Leser weiß, es ist, es ist sozusagen ihre Geschichte, natürlich auch in Teilen fiktional, aber es ist ihre mhm. Geschichte. Und man findet da eben diesen, diesen Punkt, um da daran anzudocken. Ja,
1: genau so ist das. Also das, das, das ist ja im Grunde auch das, was wir in Literatur meistens suchen oder schon immer gesucht haben. Mal ist der Stoff vielleicht etwas weiter weg, aber wir wollen uns doch auf eine gewisse Weise immer irgendwie wiederfinden oder Erfahrungen von uns selbst wiederfinden. Und das ist eben etwas, was offenbar ähm, pausenlos passiert. Also mit diesen Halbgeschwistern, dass plötzlich also da ähm, Menschen auftauchen, mit denen man bislang nicht gerechnet hatte. Und Deswegen interessiert es vielleicht auch viele Menschen, weil es einfach sehr häufig vorkommt. So Auch eben dieses Verschweigen und selbst bei Älteren. Also ich habe einen, einen älteren Freund, der ist also so 15 Jahre älter als ich und dessen Vater auch sehr hochbetagt jetzt gestorben. Und da kam auch bei, eigentlich erst beim Tod des Vaters sozusagen diese Geschichte raus. Und selbst den hat das noch irgendwie so... Hm. Also man man steckt es nicht einfach so weg, selbst den hat es noch erschüttert, wo man sagen kann, naja, Gott, der ist jetzt Anfang 60, so ist halt, so ist das Leben, aber trotzdem fängt man an, sozusagen die die Geschichte rückblickend, seine eigene Lebensgeschichte nochmal aufzufädeln und denkt danach, ja, was was war denn damals, als ich da sieben oder acht war und der Vater war nicht zu Hause und so, Äh, und plötzlich bekommt alles so eine andere Färbung und ich will nur sagen, also dass man schließt damit nicht ab. Also Es gibt offenbar kein Alter, wo man sagt, oh, jetzt habe ich irgendwie mit den ganzen Dingen, so jetzt bin ich durch damit. Im Gegenteil, also es, der, der, der Schmerz hört nicht auf. Es gibt keine Altersgrenze, wo der Schmerz aufhört über diese Dinge.
0: Wir haben ja alle, alle geschmunzelt an der Stelle, wo es um die tiefen Taschen der, der Männerjacken und Jackets und so weiter geht. Was ist denn äh, auf den Grund der Frauenhandtaschen?
1: Das müssten ja die Männer rauskriegen. Ich weiß. Da, da erst mal auf den Grund zu kommen, oder nicht? Genau, nee? Das genau. ist schwerer. Das ist das Erste, was
0: man sieht, dass es eigentlich nicht zu durchdringen ist.
1: Ich weiß nicht, das sind, das sind natürlich jetzt solche... solche ähm, Pauschalisierung. Also ich, ich gehe ja sozusagen selber in meine Handtasche immer rein. Also jedes, jedes Schreiben, jedes Buch von mir ist ja dieses Wühlen in meiner eigenen Tasche. Ja. Ja. Insofern kann ich das jetzt pauschal gar nicht beantworten, sondern das müsste ich dann so, jedes Buch Also ist, ist im Grunde da auch drin gewesen. Also das lassen sich wahrscheinlich immer noch mehr Bücher daraus hervorziehen, aus, aus geheimen Winkeln dieser Tasche. Ja.
0: Zwischen den beiden Büchern, ähm, zwischen diesen beiden Büchern, ähm, Schöne Seelen und Komplizen, liegt auch ein Verlagswechsel. Das ist jetzt bei DTV erschienen, das noch bei Piper, was ähm, lange Zeit ihr Heimatverlag war, für den sie auch viel übersetzt haben. Ähm, was macht so ein Verlagswechsel? Macht, macht das was mit der Arbeit oder ist es nur ein, ein vertraglicher Vorgang? Und,
1: Nein, das äh, hat ja auch Gründe, wenn man sich nach langer Zeit ähm, zu jemand anderem bewegt. Äh, das ist so ähnlich wie in der Liebe. Manchmal braucht es neuen Schwung und, und dann äh, kriegt man neue Impulse. Also Und das, das sind so Dinge, die man auch vorher jetzt nicht genau festlegen oder absehen kann. Ähm, man, man wünscht sich in mancher Hinsicht eben einen neuen Impuls und der ist... Äh, der ist ja auch gekommen ist bei, bei DTV, genau. Ja. Mhm.
0: Wollen wir Julia Schoch bitten, noch was ähm, zu lesen so zum, ja, zum können Sie Abschluss? Wir haben ja jetzt, äh, von wem sollten wir, von der Mutter vielleicht noch was hören? Das Mutterkapitel. mit der mhm. mit dem Bad, mit dem, ach ich weiß nicht, suchen Sie was aus.
1: Ach so, das, <lacht> das,
0: Oder das Ungeziefer. Das Ungeziefer. Ach so. Nein, vielleicht gibt es noch
1: Nein, ich wollte eigentlich die einfach nochmal einen kurzen einen Lebensabriss meiner Mutter, weil der so ganz anders war als ähm, mein, äh, mein eigenes äh, 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 Frau und Mutter sein. Also zumindest von der Reihenfolge äh, war der, ist der Lebenslauf meiner Mutter anders äh, gewesen. Seitdem sie, meine Mutter, keine Verantwortung mehr trug für nichts und niemanden, hatte sie eine gewisse Leichtigkeit im Leben gegenüber entwickelt, was ich ihr gönnte. Die Zeit der Kämpfe lag hinter ihr. Es war ihr gutes Recht, draußen vor dem Wohnheim eine ihrer langen Mentholzigaretten hervorzuholen und sie sich von einem der Studenten anzünden zu lassen. Oft warteten sie schon auf sie. Sie klopften an unser Küchenfenster, um sie an das allabendliche Ritual zu erinnern, trugen ihr den Müllbeutel zu den Containern, standen fröstelnd in Sporthosen und mit dicken Jacken über den Schultern in einer Runde und wollten, dass sie mitschwatzte. An einem Abend hatte jemand für das ältere Kind Kreide mitgebracht und ich versuchte mit klammen Fingern, ein Himmel- und Hölle-Spiel auf die halb vereisten Gehwegplatten zu malen. Hin und wieder sah ich hinüber zu meiner Mutter, die den jungen Leuten vom Fall der Berliner Mutter, äh, Berliner Mauer erzählt. <lacht> äh, schöner Freundschirm, ja. <lacht> Gelächter, Scherze. Ich wunderte mich. Es fiel mir schwer, mir das Erschöpfte von Krampfadern und Migräne geplagte Wesen vorzustellen, das sie in meiner Kindheit gewesen war. Wie nicht wenige ihrer Freundinnen war sie in gewisser Weise einem umgedrehten Lebenslauf gefolgt. Als junge Frau hatte sie auf jede Freiheit verzichtet und ausschließlich für andere gelebt, um nun, im fortgeschrittenen Alter, das Leben einer Studentin zu führen. Wenn ich ihr zu Hause das Kind vorbeigebracht hatte, weil ich zu einem Termin musste, war sie oft gerade erst aufgestanden. Mit meiner Tasche bepackt, das Telefon halb am Ohr und mit flüchtig gekämmtem Haar kam ich die Treppen zu ihrer Wohnung hochgestapft, während sie, noch im Nachthemd, nur an einem Fuß eine Socke, mir jedes Mal fröhlich das Kind abnahm. Anders als ich hatte sie dieses in den Tag hineinleben in ihrer wirklichen Studentenzeit nicht gekannt. Stattdessen ein straffer Studienplan und abends im Internat, das am Rand des Parc saint Souci lag, zu fünft in einem Zimmer. Es gab keinen Bus, die ständig hungrigen jungen Frauen liefen zu Fuß bis ins Stadtzentrum, wo sie in einem billigen Lokal Blumenkohl mit Leber aßen. Hin und wieder machte eine von ihnen im Zimmer heimlich auf einem Petroleumkocher Nudeln, manchmal Röstzwiebeln mit Brot. Mittwochs, wenn es im Haus warmes Wasser gab, herrschte Andrang in den Duschen. Die Männer, die sie am Wochenende beim Tanz kennenlernten, durften nicht mit ins Gebäude. Es gab strenge Kontrollen, der Portier suchte nachts mit einer Taschenlampe die Betten ab. Selbst als sie hochschwanger war und kurz vor dem Examen stand, war ihr nicht erlaubt, Herrenbesuch, was zu dem Zeitpunkt schon hieß, ihren Ehemann, zu empfangen. Nach dem Studium dann das Zimmer zur Untermiete, das der Mann, der häufig in der Kaserne blieb oder bei Manövern mitmachen musste, für sie beide im Zentrum von P. gefunden hatte. Der Alte, dem die Wohnung gehörte, ließ sich morgens von ihr die Kohlen aus dem Keller holen. Als das Kind, meine Schwester, auf der Welt war, nahm sie es mit in die Schule, in der sie inzwischen arbeitete. Es gab noch kein bezahltes Babyjahr und sie hatte keinen Krippenplatz bekommen. Demonstrativ setzte sie es dem Direktor auf den Schreibtisch. Was nichts half, sie musste sich selbst kümmern. Jede Woche wurde von Neuem nach einer Lösung gesucht. Mal blieb das Kind bei ihrer Mutter, mal bei einer Bekannten, der Mutter einer Schülerin. Kaum hatte sie sich eingearbeitet, wurde der Ehemann zu einem neu errichteten Militärstützpunkt versetzt, in ein Dorf in der Nähe des Klosters Lenin, 40 Kilometer entfernt. Draußen auf dem Land wurden für die Familien der Militärs Wohnblöcke gebaut, dazu Kindergärten, Schulen. Zum ersten Mal zog sie in eine eigene Wohnung. Sie arbeitete noch immer in der Stadt, die Wege wurden weiter. Abends musste sie sich beeilen, um den letzten Bus zu erreichen. Jeden Tag diese Fahrten, vorbei an Genossenschaftsäckern und Wiesen, sie war müde. Oft fuhr sie per Anhalter. Von der Landstraße aus, am Ausgang des Dorfes, wo sie mit etwas Glück kurz vor Ladenschluss beim Fleischer noch ein Paket mit Wurstwaren erhielt, musste sie ein Stück übers Feld, einen langgestreckten Hügel hinauf, um zu dem Wohnblock zu gelangen. Das Kind, das inzwischen in einen Kindergarten ging, der gleich nebenan lag, wartete schon im Treppenhaus auf sie. An den Wochenenden spazierten sie manchmal zu dritt um die nahegelegene Klosterruine. Meistens aber war sie zufrieden, wenn sie abends auf dem kleinen Balkon sitzen konnte, von dem der Blick auf ein Birkenwäldchen ging. Sie hörte Musik, las etwas und wurde zum zweiten Mal schwanger. Diesmal wollte sie zu Hause bleiben, ein Jahr lang, zusammen mit dem Kind, mit mir. Ihr wurde eine Stelle in der Schule des Dorfes in Aussicht gestellt, nur eine Minute von der Wohnung entfernt. Bevor sie sie antreten konnte, wurde der Mann erneut versetzt. An einen Ort in Mecklenburg, weit weg in der Provinz, weit weg von allem. Ihre Enttäuschung, als sie zum ersten Mal in die neugebaute Siedlung kommt, dort in der kleinen Ortschaft im Nordosten des Landes, am Oderhaf, sehr nah an der polnischen Grenze, braune Holzhäuser an einer Straße hintereinander aufgereiht, umgeben von Kiefernwäldern. Unter anderen Umständen zu anderen Zeiten hätte man gesagt, eine Feriensiedlung. Tatsächlich sind es schwedische Sommerhäuser, die als Provisorium für die Neuankömmlinge im Ort gedacht sind, bis die richtige, die Plattenbausiedlung, mit den fünfgeschossigen Betonhäusern fertig gebaut ist. Sie sieht das Holzhaus, von dem der Mann ihr vorgeschwärmt hat. Wie sich herausstellt, ist es nicht isoliert. Zum Bad, das zugleich die Waschküche ist und im Keller liegt, gelangt man über eine Außentreppe. An diesem Tag ihrem Ersten in der Siedlung bricht sie in Tränen aus. Die Möbelpacker, die nach dem Entladen des LKWs abfahren, wegen eines geplatzten Reifens aber wieder umkehren müssen, sind verblüfft, die hübsche Frau, der sie eben noch die Kommode ins Schlafzimmer geschleppt haben, weinend anzutreffen. Sie bestehen auf einer Einweihungsparty. Noch immer vor Verzweiflung zitternd lässt meine Mutter die Drahtbürste in die verschmutzte Küchenspüle fallen, breitet einen Laken über einen Karton, stellt die von den Männern mitgebrachte Flasche Korn und ein paar Eierbecher als Schnapsglasersatz darauf und öffnet ohne ein Wort die Flasche. Der rettende Betäubungsschlaf am Abend dieses Tages. Und noch ein Bild, wie sie an einem Tag im Mai vor dem Holzhaus steht, den Wäschekorb neben sich, die Augen mit der Hand gegen die Sonne abgeschirmt und die Straße hinunterblickt an deren Ende plötzlich und unerwartet ihre Schwester auftaucht. Man war dort in der Gegend noch auf Jahre ohne Telefon. Wie sie blinzelt und der Gestalt entgegensieht und zuerst an eine Fata Morgana glaubt, bis sie weiß, dass es tatsächlich ihre Schwester ist, eine Tremperin, eine Abenteurerin, die in meiner Vorstellung an dem Tag einen Seesack geschultert hat. Ohne ein Wort zu sagen, bricht sie in Tränen aus, als die Schwester endlich vor ihr steht, klammert sich an sie die Jüngere, die wie eine Rettungsboje zu ihr getrieben war an diesem Tag. Später, nach dem Umzug in die moderne Siedlung, kamen mir nur noch selten die Tränen. Aus dem Weinen wurde ein inneres Wutgeheul, wie bei Rachegöttinnen, die sich geschworen haben, einmal kommt ihre Stunde. Ein stummes Verzweifeln, ein ewiger Groll, ein beständiges haare wann immer sie daran dachte, wie die Zeit verfloss. Vor allem an den Abenden, wenn sie allein war, wie gefangen zwischen den Betonwänden, der Mann beim Manöver oder beim Russisch-Lehrgang, bei Schulungen oder langen Dienstbesprechungen. Dann saß sie an einem winzigen Sekretär im Schlafzimmer und schrieb im Lichtkegel einer Lampe Briefe. Auch an Silvester war sie oft allein. Die Kinder, wir, schliefen meist schon vor Mitternacht und sie stand mit den verkohlten Resten der Wunderkerzen auf dem Balkon und schaute den anderen beim Knallen zu. Nicht weniges von dem, was in meiner Kindheit versteckt und schmerzvoll gewesen war, schien Jahre später in einem freimütigen, heiteren Ton zur Sprache zu kommen. Nur selten, das hat mir meine Mutter irgendwann erzählt, hielten die Frauen der Offiziere dort in dem kleinen Ort zusammen. Stattdessen beäugten sie sich gegenseitig aus ihrer komfortablen Einsamkeit heraus, nahmen Abstufungen der Unzufriedenheit vor, bei denen jede insgeheim als Unglückssiegerin hervorging. Als wir wieder in der Großstadt wohnten, erst recht in dem allgemeinen Aufatmen nach der Revolution und den Grenzöffnungen 89, verschwanden der Zorn die Melancholie meiner Mutter. Vieles wurde luftiger und leichter. Der Gedanke, sich zu trennen, erschien plötzlich machbar zum ersten Mal. Wenn man sie jetzt sah, plaudernd und scherzend mit den Studenten vor dem Wohnheim in Bowling Green, hätte man meinen können, sie habe ihre früheren Jahre, die Jahre ihrer Ehe, überraschend mühelos abgeworfen, sie einfach hinter sich gelassen. Aber das stimmte natürlich nicht. Ich musste mich nur richtig erinnern. Jedes Mal, wenn ich an die Anstrengung denke, die es bedeutet, sich loszulösen, von einem Mann der eigenen Vergangenheit, fällt mir auf, es scheint sich immer gleich zu verhalten. Offenbar nur um den Preis von Krankheit und Verzweiflung ist es möglich, das gewohnte Leben hinter sich zu lassen. Als müssten alle Frauen, die ich kenne, mich eingeschlossen, für die Unverfrorenheit ihrer eigenen Wege gehen zu wollen, in jedem Fall bezahlen.
0: Vielen Dank. Julia Schoch, ähm, wir haben glaube ich alle gar nichts dagegen, wenn es dann doch noch eine Tetralogie wird oder noch etwas Längeres. Ähm, Auf jeden Fall könnten wir darüber sprechen, ob wir uns für diesen zweiten Band, der ja den Titel haben wird, das Liebespaar des Jahrhunderts, und wir wissen auch, mit welchem Satz äh, dieser Roman äh, beginnen wird, können wir uns darüber unterhalten, ob wir da uns hier vielleicht alle gemeinsam in Frankfurt am Main wiedersehen. Ich, ähm, wir sind am Ende und gleichsam sind wir es noch nicht. Nicht mit der Autorin Julia Schoch zum Glück und mit ihren Büchern. Aber ich darf vielleicht noch sagen, dass ich mich bei Melanie Mühe, die sie als FAZ-Leserinnen und Leser gut kennen, bedanken darf, dass ich mich dazusetzen durfte, so muss man es ja bezeichnen. Melanie Mühe schreibt ja selber auch Bücher. Sie ist nicht deswegen heute hier auf dem Podium, aber sie hat auch ein Buch geschrieben, über das sie nicht gerne spricht, über die Patchwork-Lüge. Das liegt weit zurück und sie mögen es nicht, dass ich es erwähne, aber ich mache es natürlich trotzdem, weil es kann ja eh jeder googeln heutzutage. Aber auch ein Buch zuletzt über das Gefühl des Mitfühlens, eine wichtige Fähigkeit und sie war... Falls Sie gleich im Anschluss äh, sich Bücher signieren lassen wollen, aber in der Schlange noch ein bisschen Zeit haben und Sie wollen Melanie Mühl etwas fragen, dann fragen Sie Melanie Mühl, wie, wie es in der Ukraine war, denn sie ist erst seit wenigen Tagen wieder hier bei uns in Frankfurt. Und ich war nicht ganz unbesorgt, sie war dort mit Schussweste und Helm und hat einen tollen, also was heißt tollen, einen ein, einsichtsreichen, großen Beitrag geschrieben. In der FAZ können Sie lesen, letzte Woche. Ähm, Unsere Autorin aber wird in zwei Wochen in Weimar die Ehrengabe der Deutschen Schiller Stiftung erhalten und dazu gratulieren wir natürlich genau für dieses Buch. Wenn es schon für das Erste die Ehrengabe gibt, dann gibt es dann vielleicht in Steigerung für die zweiten und dritten Bände äh, eben solche oder größere Preise, was wir uns wünschen. Vielen Dank. Julia Schoch, äh, Julia Schoch wird signieren, am besten gleich hier vorne. Und wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit, auch beim digitalen Publikum heute Abend. Vielen Dank, Melanie Mühe. Ja, Mühl. vielen Dank. Und äh, kaufen Sie Bücher, bleiben Sie uns gewogen, besuchen Sie das Literaturhaus. Der Applaus geht Julia Schoch.
2: Danke.